0: Esto es pizarra para radionovela Matarazzo no llamó, adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro. 5 4 3 2
1: Y Matarazzo no llamó. Matarazo no llamó.
2: Radio Educación presenta.
3: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
0: Compañero Tito
4: ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Compañero Eulalio eh, Dígame, compañero Tito Los compañeros galán prefieren guardar ellos mismos los documentos Dicen que les agradecen a usted y a Ignacio el sacrificio a que están dispuestos Pero en estos momentos no lo juzgan conveniente
0: De acuerdo No hay
4: ofensa, compañero
0: aunque me parece muy arriesgado, muy arriesgado, estando ellos tan señalados.
2: Ignacio miró a Eulalio con temor. Pedro apartó la vista de él y Tito trató de hacer leve el rechazo, diciendo... No sé si
4: más tarde cambien ellos de opinión, compañero. Usted sabe, compañero, que en estos momentos las situaciones pueden cambiar en cuestión de minutos. La oferta de sacrificio queda en pie. No lo olvidaremos, camarada.
0: ¡Camaradas! Me retiro. Digo que todo está
4: en orden. Nosotros
1: nos quedamos
4: ay, ay, yo también me voy Híjole, cómo me arden los
1: ojos por las desveladas Bueno, si gustan, yo los llevo en el carro Nada más que corremos para no mojarnos Gracias, compañero Hasta luego, compañeros Hasta luego. Hasta
4: luego. Gracias, compañero Yañez Gracias, compañero Hasta luego
1: Bueno, pues ustedes me dirán por dónde me voy
4: Sí, compañero, yo le digo
0: eh, Primero llevamos a Ignacio y luego a mí
4: Bueno, está bien, compañero Eulalio Entonces váyase derecho y en el semáforo da la vuelta uh -huh. ¿Cómo es posible que le haya negado a Eulalio la guarda de los documentos? Él y ningún otro ha sido uno de, lo, de los grandes promotores de la huelga Su colaboración ha sido definitiva Aquí de vuelta a la derecha, compañero no es justo que Tito y Pedro, dos elementos sin gran importancia, se tomen tamañas prerrogativas. Caray, son dos recién llegados. Bueno, ellos le dan mucha importancia a su intervención en el norte, que en realidad es mínima, ¿verdad, Eulalión? Ah. ¿Aquí sigo derecho? No, 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 métase por esta calle. Ah. Ah, ah. Muy bien, sí, aquí cerca yo vivo. Aquí, aquí, aquí. Ah. Bueno, aquí me quedo, gracias, compañero. Aquí tienes tu casa
1: Gracias, compañero Ignacio Adiós, Eulalio
0: Ignacio es un elemento útil,
1: Eugenio Parece un buen compañero
0: Sí, es útil Y en caso que no se logre
1: A los leones
0: como decían los romanos
1: Bueno, ¿y ahora dónde lo llevo?
0: Eh, mi casa está en las afueras de la ciudad, Eugenio Agarre por la calzada y, y ahí le voy diciendo ¿eh? Está bien Sí Ignacio es un buen elemento Pero si no se logra A los leones Como decían los romanos
1: A los leones, a los leones ¿Qué hago yo aquí con este desconocido? No tengo comunicación con él Sin los muchachos, este es un extraño para mí
0: No importa que ellos guarden los documentos Yo tengo copia de los archivos de todo el movimiento Están perfectamente clasificados
1: no sé qué harían sin mí. Este hombre habla con el aplomo que poseen las personas de estatura muy corta. Me da la impresión de que no le interesa guardar ningún secreto.
0: Pero yo tengo mi manera de manipular a la gente, compañero.
1: Uh -huh.
0: Y es muy efectiva. Aprovecho el momento más oportuno. Porque todo está en sentirlo En saberlo Y conocer bien a los compañeros Cuando llega ese momento Actúo Y ellos Ellos son los que vienen a mí
1: Está bien, compañero ¿Por qué se confía a mí que soy un extraño? Debe ser porque se siente humillado este enano me desconcierta Posee una fuerza extraña Habla con una gran seguridad en sí mismo
0: Esos dos compañeros son primerizos No tienen todavía la experiencia revolucionaria que tiene un luchador experimentado como yo No hay que tomarlos muy en cuenta Pero eso sí Hay que estar alerta es muy fácil que cometan un error Que se dejen llevar por el sentimentalismo Por ejemplo Como en el caso suyo, compañero
1: <risa> Pero si sí, yo apenas los conozco, compañero La amistad con Pedro y con Tito es casi inexistente Fue un puro azar que yo estuviera esa noche con ellos <risa> Me lo suponía <risa> Ya salimos de la ciudad
0: Cruce usted esos llanos y allá donde se ven aquellas casas... ...yo le digo por dónde se meta.
1: Tal vez la fuerza de este hombrecillo... ...radique en la fe que tiene en su causa. Ha llovido mucho. Todo está lleno de lodo, ¿verdad, compañero? Sí. Aquí no
0: se conoce el pavimento...
1: ¿Cómo es que usted no se pierde en estos santurriales, compañero?
0: Mitas aquí, en esta calle
1: ¿Aquí? Aquí Pero es un callejón sin salida y está lleno de lodo
4: Bueno.
0: Allí tiene usted su casa
1: ¿Aquí se queda, compañero?
0: Pensaba que su amistad con los muchachos era más profunda. ¿Ve cómo tengo razón? ¿Ve cómo son dos impreparados? Buenas noches.
1: Buenas noches. Ay, me duele todo Me acosté a las 4 de la mañana Tengo que ir a la oficina He visto Y me voy corriendo
4: ¡Mire qué cara de desvelado! ¡De parranda, señor Yáñez! ¡No molesten! Está bien que se haya echado una cana al aire. ¿Qué le parece, señorita Refugio? ¡Nuestro compañero Yáñez ya se hizo parraldero!
1: No, no lo crea usted, señorita
3: Refugio.
2: Claro que no, señor Yáñez, claro que no.
1: Ahí viene el jefe.
2: Ahí viene.
3: Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días.
4: ¿Mucho trabajo o mucha plática? Señorita Refugio, venga por favor.
2: Sí. Igual que todos los días, Eugenio Yáñez se sumergió en su trabajo, pero al mediodía un sueño invencible le hizo cerrar los ojos y quedarse dormido sobre su escritorio. La señorita refugio lo despertó con suavidad La luz plateada de las dos de la tarde Le produjo un dolor violento en los ojos Ánimo, es sábado señor yáñez Hoy solo se trabaja mediodía, ya son las dos
1: Gracias, gracias señorita refugio No sé qué me pasó, dispense
2: Es hora de salir
1: Muchas gracias Estoy preocupado por esos muchachos Compraré el periódico de la tarde Y me voy a casa ¿Pero qué es esto? Acusan a los huelguistas de traición a la patria ...de estar al servicio de potencias extranjeras... Ah, ...yo conozco estas firmas que pasean su indignación en automóviles de lujo... ...todos están cortados por la misma tijera... ...Gómez, mi jefe, es igual a ellos...
4: ...hay que darle duro a estos comunistas...
1: ...duro... <risa> ...si mi jefe supiera que he pasado la noche entre aquellos huelguistas... Me manda a borrar de las nóminas. Viejo imbécil. Nunca lo sabrá. Bueno, ¿y por qué le llamo viejo... ...si es mucho más joven que yo, vamos a ver? ¿Qué edad tendrá el señor Gómez? A lo sumo, 35 años. Eso se llama hacer una carrera burocrática.
2: Ay, señor Yañez... El señor Gómez tiene muy buenos padrinos. Llegará muy lejos. No se extraña usted de verlo uno de estos días de ministro.
1: Pobre señorita Refugio. Siempre con su falda azul marino... ...y sus blusas planchadas con rigor. Y es muy competente. Escribe a gran velocidad en la máquina... ...y es la mejor dactilógrafa del departamento. Bueno... Tomaré una ducha caliente y me meteré en la cama A las siete u ocho de la noche me visto Y voy a ver a los muchachos huelguistas a la estación Quiero comentar con Tito y Pedro acerca de Eulalio Hombrecillo vanidoso y desconfiado Les preguntaré por qué es tan importante ¡Importante! El jefe... Mi jefe se cree importante <risa> ¡Ay, Gómez! Pobre hombre, no sabe nada Dice, hay que darle duro a los comunistas <risa> ah, Yo nunca he conocido a un comunista
2: Eugenio Yáñez se durmió profundamente aquella tarde a medio sueño le pareció que alguien llamaba a su puerta de entrada. Se levantó a tientas y cruzó la casa sumida en el silencio. Iba descalzo. Abrió la puerta de entrada de par en par. Un viento helado de lluvia le despejó la cabeza... Y le aligeró el sueño. Oh,
1: aquí no hay nadie. Ah, tal vez soñé que llamaban. Son las diez y media de la noche. Pero, ay, ¿cómo es posible que haya dormido tanto? Tengo que ir a la estación. Vamos está una camisa limpia? Ay, ¡Qué bárbaro! Ya se me hizo tarde. Oh, y ahora meto una manga en otra. Mira nomás. Bueno, ahí está Ahora... Ahora, ¿dónde está una corbata adecuada? A ver... ¿Y las mancuernillas? ¿Dónde están las mancuernillas, por favor? ¿Quién toca? ¡Ignacio!
2: Ignacio entró veloz en la casa Sin decir una palabra y mirando ansioso en todas direcciones Como si buscara a alguien... O huyera de algo. Venía empapado. Sus cabellos chorreaban agua y traía el gesto descompuesto.
1: ¡No está! ¡No está! ¿No está quién? ¡El herido!
4: Es que se lo trajeron a usted, compañero. ¿Cuál herido, por favor?
2: Ignacio se levantó algunas mechas mojadas que le caían sobre la frente.
4: Mire usted, compañero, cómo vengo. Los dieron. Los dieron. Los dieron, compañero Siguen combatiendo ahorita ¿Cómo, ¿Cómo combatiendo? ¿De qué me habla? Imagínese, compañero Nos echaron encima todas las fuerzas Hubo tiroteo Dicen que hay muchos muertos y también muchos heridos Pero es que, por favor, explíqueme deseme buena suerte, compañero Ya me voy
2: Ignacio se balanceó sobre sus piernas Lanzó una mirada suspicaz a Eugenio Y se dirigió a la puerta
4: Es inútil no hay quien pueda con el gobierno. Ellos tienen la fuerza, el poder y la gloria.
1: Combatiendo. Combatiendo. Parece increíble. Combatiendo. Pero... Pero yo debo ir a la estación.
3: Su atención, por favor. Enseguida continuaremos. La huelga de Río Blanco Al finalizar el año de 1906, los trabajadores textiles de Puebla se declararon en huelga reclamando mejores salarios, una reducción en la jornada de trabajo y la desaparición de los reglamentos arbitrarios impuestos por los dueños. Los reglamentos propuestos por Díaz y el gobernador del estado de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, dejaron el problema en pie. Tales medidas, más que hacer justicia a los obreros, se proponían salvaguardar a los propios patrones del rencor de los trabajadores que, día a día, se acumulaba más y más. Así quedaron los jefes políticos, investidos de una nueva autoridad que, sumada a las otras, los convirtió en árbitros supremos de la vida de los trabajadores mexicanos, quienes ordenaban las consignaciones y deportaciones de los obreros a las calcinantes tierras de Quintana Roo, a las de Valle Nacional o a la campaña militar contra las tribus yaquis. Tantos abusos colmaron la paciencia de los trabajadores. A fines de 1906, los obreros textiles de la región de Puebla y Tlaxcala se lanzaron a una huelga general. Todos los obreros de las fábricas de hilados y tejidos de Puebla y Tlaxcala se lanzaron a la lucha, recurriendo al general Díaz, a los gobernadores de esos estados. El 13 de diciembre, en Puebla, los obreros piden el arbitraje del arzobispo de Puebla en el conflicto. El 24 de diciembre en Orizaba, los obreros textiles apoyan con un día de su salario a sus compañeros en huelga. Con ese motivo, los empresarios cierran las fábricas y dejan sin trabajo a 10.000 obreros. El laudo presidencial fijó el lunes 7 de enero de 1907 como fecha en que las labores debían reiniciarse en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y el Distrito Federal, sitios en donde la huelga se había ramificado. En Orizaba, los trabajadores se citaron el domingo 6 en el Teatro de la Ciudad para conocer el informe de la comisión enviada a México, todavía bajo la impresión de que se les haría justicia. ¿Cuál no sería su asombro al oír los términos en que el referido laudo estaba concebido? Primero, los dominó el estupor. Enseguida, la violencia. Los trabajadores acordaron no ceder. El lunes 7 de enero amaneció brumoso y pesimista las fábricas lanzaron su ronco silbido, llamando a los trabajadores a la faena. Los industriales estaban seguros de que los obreros no se atreverían a desobedecer el laudo presidencial, máxime cuando habían hecho correr la versión de que las autoridades del cantón de Orizaba tenían órdenes estrictas de hacer que el trabajo se reanudara desde luego para que el comercio no siguiera sufriendo con el paro. De todas las calles que conducen a las factorías, se vio avanzar la masa compacta de obreros, que los amos satisfechos veían regresar vencidos, pero pronto se desengañaron. Aquel conglomerado no llegaba como otros días, sumiso y dominado. Cada trabajador traía los puños fuertemente crispados, y había en su rostro odio y dolor. Los días de huelga, con su cortejo de hambre, de zozobra, les habían acuñado un gesto de amargura, y sabiendo que había llegado el momento de la lucha, afirmaban su paso formidable. Vinieron a situarse frente al edificio de la fábrica en actitud de desafío para que los propietarios vieran claramente que se negaban a trabajar a pesar de la combinación presidencial y vinieron también para saber quiénes entre ellos flaqueaban rompiendo las filas protestativas para castigarlos. En Río Blanco, un grupo de mujeres encabezadas por la colectora Isabel Díaz de Pensamiento y en el que figuraban las obreras Dolores Larios Carmen Cruz y otras, desde el día anterior habían formado una brigada de combate, que se encargó de reunir pedazos de pan viejo, tortillas duras, con lo que llenaron sus rebozos y desde temprana hora se instalaron en la puerta de la fábrica, esperando que algunos atreviera a romper el movimiento de protesta para lapidarlo con aquellos despojos simbólicos y crueles. No hubo necesidad de hacer uso de los proyectiles, puesto que ninguno de los que componían el numeroso conjunto plantado frente a la puerta intentó rendirse a los amos y cuando el último llamado de la fábrica sonó la multitud levantó un enorme grito de desafío una mujer de rostro macilento llegó hasta la tienda de raya en solicitud de un préstamo y recibió como respuesta soez injuria de entre los obreros alguien reclamó al majadero y el dependiente sacando con rapidez la pistola hizo un disparo matando al trabajador aquella fue la señal los trabajadores se lanzaron impulsados por la ira contra la tienda de raya a la que prendieron fuego. Sobre ella, símbolo de la tiranía, descargaron su rencor durante tantos años contenido. Las llamas lamían el cielo y anunciaban, pese a todo, el nacimiento de una nueva aurora. Pero pronto hicieron acto de presencia las fuerzas gobiernistas. El jefe político de Orizaba, Carlos Herrera, llegó acompañado de un cuerpo de rurales. Iba a sonar la orden de matanza, cuando de entre la turba, desgreñada, araposa, en el rostro el gesto de la rabia, el puño tendido hacia los sicarios y levantando en alto una bandera roja, una mujer se adelantó, increpando a los soldados. Era la imagen misma de la miseria. Lucrecia Toris, la hija del pueblo, hija, esposa y madre de obreros, cuyo hogar no conocía sino el dolor, surgía de la tragedia como la viva encarnación de aquella hora, y avanzaba fatal contra los defensores del privilegio la turba misma conmovida sintiendo la grandeza de aquella mujer cayó inmersamente y el oficial que mandaba el grupo de soldados como deslumbrado como herido por la verdad que resplandecía en aquel reto retrocedió gritando viva méxico y frente al batallón asombrado frente a aquellos hombres duros como sus armas que se sentían dominados por la mujer grandiosa pasó la turba erizada de puños, sacudida de gritos, llevando al frente a la heroína. En otros sitios, los obreros de las fábricas de Santa Rosa, Nogales, Cocolapan y el yute de Orizaba, quemaban a semejanza de los de Río Blanco las tiendas de raya. La multitud, magnífica en su rencor, tomó el rumbo de Orizaba. En su tránsito arremetió contra todo lo que le recordaba su esclavitud, pero en el sitio conocido con el nombre de Cueva de Nogales, fue recibida con un torrente de plomo. Rosalindo Martínez, ministro de guerra porfiriano, consumó la matanza. Mujeres, hombres, viejos, niños. Nadie se salvó de la criminal y metódica carnicería. Los obreros apenas lograron tomar de algunas casas de empeño unas cuantas armas con las que intentaron defenderse. La matanza cobró tintes siniestros. Se persiguió a los trabajadores en los montes se les arrojó de los trenes que, en su desesperación, abordaban. Los caminos que van y vienen a Río Blanco, Santa Rosa, Nogales y Orizaba, fueron vigilados por las tropas federales. Las madres, arrastrando a sus hijos, cayeron en muerte impía. El jefe político de Orizaba creyó oportuno informar al gobernador de Veracruz. Pedí auxilio a la Fuerza Federal y mandé policía montada a otros municipios fabriles. Llegaron procedentes de otras regiones del país los batallones 12, 13 y 24, el noveno regimiento de rurales y los gendarmes y las fuerzas del Estado hasta sumar cuatro mil hombres. Al día siguiente, el 8 de enero a las seis de la mañana, el general Rosalindo Martínez, con uniforme de gala, se dirigió a recorrer el campo de batalla en donde su espada se había cubierto, si no de gloria, sí si de sangre obrera inocente. En Río Blanco, al mediodía, le fue ofrecido por los industriales del lugar un lunch champagne. Cerca, las mujeres se asomaban para descubrir, entre los muchos muertos hacinados en el interior de la fábrica, a sus deudos. El 9 de enero, en Río Blanco, Rafael Moreno y Manuel Juárez mueren en los enfrentamientos con miembros del Cuerpo de Rurales que tuvieron lugar desde el día 7. Los obreros vuelven a las fábricas. José Mancisidor, Historia de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Continuamos.
1: Parece increíble Combatiendo Pero... Pero yo debo ir a la estación Ay, no puedo ni ponerme la corbata ¡Qué barbaridad! Estoy pálido Pero no estoy pálido de miedo Sino de rabia Sí Debo tranquilizarme antes de salir a la calle Debo tranquilizarme. Debo tranquilizarme. Llamar a la puerta. ¿Quién será? ¡Pedro! ¡Tito! ¡Pasen! ¡Pasen!
4: Señor Yáñez, él es Matarazo.
1: Matarazo. ¿Qué nombre?
2: ¡Matarazo! El nombre del nuevo personaje silencioso. Tintineó en sus oídos como un mal augurio
4: compañero ¿tiene usted un poco de alcohol?
2: Tito estaba muy pálido con la camisa desgarrada y los cabellos en desorden a su lado Pedro se cubría el cuello con un trapo rojo y miraba hacia el suelo la camisa cubierta de sangre ...y el pantalón manchado de grasa y tierra.
1: ¡Qué horror, Pedro! Permítame, déjeme ver qué tiene.
2: Un borbotón de sangre manchó la camisa de Eugenio. Pedro tenía una herida abierta en el pecho, muy cerca de la garganta... ...y una oreja hinchada y sanguinolenta.
1: ¿Será Pedro el herido por el que vino a preguntar Ignacio...
2: Matarazo, en medio de la salita, se quedó quieto, de pie, sin mover un solo músculo de la cara. Pedro, ayudado por Tito, se dejó caer en un sillón con un terrible gesto de moribundo.
1: Ay, ¡Ánimo, muchacho! ¡Ánimo!
3: Continuaremos. ¿Lo esperamos?
1: Y Matarazo no llamó.
2: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro.
3: Actuación de Carlos Pichardo, Graciela Orozco y Federico Engels.
2: También participaron en este programa.
3: Oscar Yoldi, José Ángel Domínguez, Joaquín Chablé, Teresa Lagunes, Cruz Mejía. Controles técnicos, Fortino Longines. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicación, Elia Fuente.
2: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
3: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.